0: Дарик подкаст. Избрани моменти от програмата на радиото.
1: Здравейте отново и в последните минути на нашето предаване след този доста наистина изключително тежа краска за родителството в най-нездравословната му форма. Ще затворим днешното ни издание с един доста по-конструктивен и за това как да бъдем добри, адекватни родители на нашите деца. Или според психотерапевта Милена Манова – ефективни, защото за всеки го е ясно, че няма как да бъдем перфектни. И е по-добре да разберем това, колкото се може по-рано. Днес сам Милена Манова е при нас, за да ни представи новата си книга «Ефективните родители. Успешни сценарии за нашите деца». Здравейте, Милена.
0: Здравейте, много ми е приятно. Първо
1: няколко думи за нашата гостенка. Тя е психолог и сертифициран практикуващ психотерапевт към Световната асоциация по позитивна психотерапия от 2000 година, преподавател и супервизор по позитивна и детска психотерапия, основател на Института за позитивна психотерапия и председател на Българската асоциация по транзакционен анализ още много... А, а, на много поприща и с много титли можем да ви представим. Но така, преди да заговорим за книгата, какво представлява позитивната психотерапия?
0: Аз съм позитивен психотерапевт. Вярно е това. А, различава се от позитивното мислене. А, това е Добре по-скоро... е да се направи тази... Диференциация, да. да. А, това е... М- теория, практика и взаимодействие с хората през цялостното виждане за тях. Позата му означава цялостност. И винаги го подчертавам, защото ако погледнем света, нещата, взаимоотношенията само едностранно, няма да видим цялата картина. Та позитивната психотерапия всъщност работи с тези модели на взаимоотношения, изследвайки конфликтите, изследвайки възможностите, наблягайки на ресурсите.
1: Добре, а защо според вас няма перфектен родител, както и перфектен терапевт? Реферирам към една Отглавите. притча от вашата, от вашата нова книга, която, за която ще си говорим в следващите минути.
0: Да, любимата ми глава в Ефективните родители, една от любимите, която написах и най-бързо, е тази за перфекционизма, защото е често срещано поведение на и настройка към света. Няма перфектни и не трябва да търсим перфекционизма, защото това изморява, излишно напряга, създава чувство за вина. Перфекционизмът означава да не вярваш на себе си, да се стремиш към още и още недостигнато в своята собствена глава измерение, което никога и няма да се достигне. Проблемът на перфекционизма винаги е свързан с липсата на удовлетворение, липсата на радост и на изпълнение на собствената мярка за нас. Нещата. Така че не би трябвало да се стремим към перфекционизъм, макар че то е така нареченото драйверно поведение, което се залага в много ранна възраст. Като, например, бъди мил, бъди перфектен и бъди силен. Са едни такива поведения драйвери. Драйвер означава засилващи поведения, които родителите предават по неволен, несъзнателен начин на децата си. Следователно, ако ние сме свръхлюбезни към другите, Остовностела хората преди себе си ще бъдем бъдимил. Ако се стремим към невъзможната идея за съвършенство, ще сме в бъди перфектен.
1: А Вашата книга разглежда различен тип сценарии и модели на поведение, както от страна на родителите, така и начина, по който пък те формират нашите а, деца. На какви модели условно можем да се а, разделим според подхода, който вие разглеждате? Нормативни? И така нататък. Разкажете ни малко повече. Сигурна съм, че всеки ще се припознае, може би, в повече един от тях.
0: Основната идея да напиша тази книга е как да станем устойчиви в света, който ни предстои. Как да изградим благополучие за себе си, вярвайки на себе си и в взаимоотношенията си в бъдеще. Същото да направим с нашите деца. В основата на този модел стои разбирането ми, че е добре да поощряваме детето и неговото чувство за собствено достоинство, за да може то да се интегрира ефективно. А, когато говорим за ефективно родителство и модели, аз съм използвала едно понятие от така наречене транзакционен анализ, наречено сценарий и сценарна матрица. А, в него влизат всички послания интериоризиране от детето, от родителите и средата, в което то възприема себе си и негото място света, както и живота си. Сценария, плана на живота, който ние имаме за себе си, несъзнавано изграден в рано детство, който конструираме по неясен и наистина несъзнателен начин, а, но по който ние следваме нашата, на, изграждаме нашата действителност. Макар, че звучи метафизично тази идея, аз я е наблюдавам всеки ден. Например, да, наблюдаваме. Например, на, ако имаме успешен сценарий в живота си, то успешен означава да си поставяме цели, да ги постигаме и да се чувстваме доволни след това. А, това личи в възприятията, в действията и е, е видимо. Другият възможен сценарий, за който обаче аз, аз не ги дефинирам, така не говоря, е сценарий, който е банален. Банален означава да а, чакаш късмета, света, да ти допринесе някакво благо, без да действаш, а, да опрекваш повече, отколкото да се да разбираш. А, това е един от възможните сценарии. Разбира се, има и неблагополучен такъв.
1: Тоест, да го, да, да го кажем с просто думи, някой да ни е виновен за това, което да, ни се случва така. на нас. Да,
0: точно така, но и да не предприемаме автономно действие, ние да променяме средата. А това, за което споменахте, различните видове родители и деца в нас, се наричат его състояние. Използвам непознати термини, но ще ги обясня. Да, какво Когато... значи его
1: състояние, преди да преминем към точно
0: тези така. Дефиниции. Това са такъв тип структури, родител-възрастен дете, които са възприяти от нашето родителство и от нашето детство и ние а, показваме себе си в комуникацията с другите частях. В родителството, в родителя, самия родител, има цели две такива структури. Нормативен и подкрепящ родител. В детето има цели три. Например, подчинено дете, свободно дете, бунтуващо се дете. Нормативният родител задава правилата, задава нормите, регу... регулира поведението. Подкрепеща родител дава а, позитивното съдържание на контакта, утешава, а, насърчава. Когато имаме успешно родителство, позитивният контакт трябва да е и знаците на признание към детето, трябва да е три пъти повече спрямо регулацията, критиката, Тоест, Ако погледнем една
1: ябълка, пропорциите са три пъти подкрепа
0: и уверение, но задължителна норма. норма. Задължителна норма. Нормата я наричам тук структура и обяснявам много подробно какво правим, за да, да бъде така нареченото от всички желаят, от, от родителите послушно дете. Послушното дете не е норма, послушното дете е подчинено дете една от частите на детето в нас. Но когато родителя в нас нормативно казва направи това, извърши това, той очаква детето автоматично да се подчинява послушни. Може би много
1: още път трябва да извървим, докато спрем да пожелаваме на децата на рождения им ден да бъдат послушни, послушни. да слушат мама и тати. Точно така. Защото това е двупосочен процес. И, да. и все пак, как... Може ли един родител да бъде прекалено подкрепящ и да навреди и с да. това си
0: поведение? Може. Това е една от негативните развойни тенденции. Свръх подкрепата, свърх на детето. И идеята, концепт от страна на родителите, че то е най-доброто. Винаги трябва да има мярка. Когато има свръхпотекционизъм от страна на родителите, има тревожност и несигурност на родителя. Но този родител е все пак по-благоприятната възможност, отколкото неглижиращия липсваш родител. А в
1: книгата си разглеждате и още един друг сценарий за родителството и това е
0: критичния родител. С какво той се различава от нормативния да, и... много ми хареса този въпрос. Критичният е свърхизявата на нормативният родител в негативен аспект, което означава, че когато прекалим с изискванията правилата, обесценяването на детето, критиката към него, този родител става критичен. Проблема на критичния родител, биологичният ни такъв критичен родител, е, че той в стечение на времето става вътрешен критичен родител в нас. И ние не можем да предприемем свободно нито едно действие, без да се Автосаботираме, когато си казваме не ставаш, не заслужаваш, не си достатъчно добър, не е сега момента, не можеш. Защото този вътрешен диалог вече се разиграва във вътрешната психологическа сцена. Тя е борбата между критичния родител и подкрепящия в нас. Това е нашият блокаж да действаме. Така че този критичен родител трябва да го минимализираме. Това става с осъзнаване, с познаване с учене, с самонаблюдение на родителя. Аз самата като родител имам изключително развит критичен родител, който а, вътрешен критичен родител и, у, и съм обичала а, в а, родителството си да критикувам. С течение на времето разбрах, че нито една критика не поправя, не коригира, не създава, но уврежда тълбоко.
1: А как тогава да... Даваме конструктивна критика. Защото пък, както казахте вече, ако подкрепяме детето в абсолютно всичко, което прави и дори когато греши да му казваме ти си най-доброто, най-прекрасното, за те не се притеснявай, а, пак му вредим. Тоест, какво представлява
0: конструктивната критика, която пък не руши? В повечето случаи родителите, с които аз се срещам, са твърде критични към децата си с идеята да ги научат. Как следващия път да не грешат? От това няма никакъв смисъл за съжаление. А, критиката в детското съзнание отеква като не ставам, не заслужавам, не мога и като не съм обичан. Как да стане? Когато разговаряме с дете, детето, наричам го да обърнем езика към детето, т.е. забелязваме неговата личност и неговите постъпки и ги отчитаме в позитивен знак на признание, това дете много вероятно, а аз съм го виждала в практиката си, спира да показва опозиционното поведение, спира да бъде проблемно, защото си казва, видяхаме, значим съм, забелязахаме. Обръщането на езика към детето се учи, това се репетира, това не е просто браво, не е просто чудесен си знаците на признание могат да са към личността на детето, от типа на харесвам те, обичам те, вярвам ти, ти си гордея с теб, могат или ти си прекрасно дете, могат да са и към конкретните измерения на поведението на детето. Справи се добре, харесвам и както, благодаря ти, че участва, че опита. Това, дала съм фрази, които биха могли родителите да видят и да видят кои са удобните за тях, защото тук нищо не е на всяка цена на това, за което пиша, е да бъде приложимо, да бъде реално, да бъде измеримо и да не бъде трудно. И все
1: пак, а, ако има конкретно негативно
0: поведение,
1: как да дадем добре не критика обратна връзка? Може би това е по-правилна формулировка.
0: Зависи на колко години е детето, да го кажем така. Съвсем различно на 3-4 години, където трябва да има ясна структура и правила, без структура, която създава сигурност, структура с разбира, ограничения на детето. То не може да порасне добре. А, разбира се, паралелно върви и, и поощрението, и окоръжителният език на детето. Ако едно дете обаче осъзнава за какво става дума, с него се разговаря. Например, бих разговаряла така и така съм правила с моите деца. Какво се случи, обясни ми, разкажи ми твоята гледна точка. Да. А как по друг начин би могла да поступиш? Какво мисля, че се случва с другото дете? Искам да те чуя теб. И обикновено това, което се е в моето семейство, е децата са се разплаквали. И казвам, окей, нека да разясним какво наистина се случи. Вярвам ти, за теб съм, но разкажи ми твоята страна. Това правя аз. Следващото, разбира се, ако има основание, бих казала, бих критиковала аз. Съвсем не съм перфектен родител, нито моят съпруг. Ние започнахме с от отечнението, че такова нещо няма. Да, да не, се, да не се чувстваме виновни за това, моля, но се старая да направя общуването максимално оптимално. И в последните минути на
1: нашия разговор, кой е най-важният урок, който сте научили от... Няма да питам от практиката, а може би от самото родителство на този етап, който прилагате вече и с разбира се вашите, вашите клиенти.
0: М- е, то е свързан с мотивацията да напиша книгата и това е тяхното липса на добро, здраво, вътрешно самоусещащо се и самоподкрепещо се ядро. Най-важният урок за мен е, че да бъдеш подкрепещ себе си е трудно. За това се учим постоянно, постепенно, учим се с времето да харесаме себе си, да оценяваме себе си, да си придаваме стойност, защото когато го правим, реализираме себе си в живота.
1: Тоест, и за да можем да бъдем подкрепащи и ефективни родители на нашите
0: деца, първо нужно да
1: се харесаме сами себе си.
0: Това да е изключително важен извод. Да, да се харесаме и след това приемем е много добър извод. Защото ако ние нямаме добра връзка с себе си, как да осъществим такава с децата си и с партньора си? А,
1: с, с тези думи, които надявам се да ни накарат да се, да се замислим добре, особено и в контексти на предходните ни разговори, а, ще трябва да Сложим точка на кой говори за днес. Желаем ви успешна и слънчева седмица. Чуйте, централната емисия новини в 12 часа. Програмата на Дарик продължава.
0: Дарик подкаст. Избрани моменти от програмата на радиото.